0: Hier ist Ubus er. hier ist Franz-Günter Runkel. Wir sind heute zu Gast im St. Antonius-Hospital Eschweiler in Nordrhein-Westfalen und treffen Professor Joachim Steffens. Herzlich willkommen, schön, dass wir uns heute sehen.
1: Ich freue mich ebenso, Herr Runkel.
0: Joachim Steffens ist seit 1996 Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie und ein Urologe mit einem reich gefüllten Curriculum Vitae. Ich will nur einige Stationen kurz erwähnen. Von 2001 bis 2008 war er Präsidiumsmitglied des Berufsverbands der Deutschen Urologen und von 2004 bis 2010 leitete er den Kreis der leitenden Krankenhausärzte im Berufsverband damals noch äh, angesiedelt. Seit 2007 ist er in Eschweiler Leiter des von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Prostatakarzinomzentrums in Eschweiler und sicherlich der Höhepunkt 2010, 2011 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Wir sprechen heute über das Krankenhaus. Ein Viertel der angestellten Ärzte denkt über einen Berufswechsel nach. Das sagt die Mitgliederbefragung des Marburger Bundes, der sogenannte MB-Monitor diesen Jahres. Die angestellten Ärzte leiden unter steigender Arbeitsbelastung. Zu wenig Work-Life-Balance, Personalmangel, ökonomischem Druck und überbordender Bürokratie. Es bleibt kaum Zeit für Gespräche mit Patienten und die ärztliche Arbeit wird zu wenig wertgeschätzt. Die Folge ist eklatant. 25% denken ernsthaft darüber nach, den Job hinzuschmeißen und etwas ganz anderes zu tun in Zukunft. Mit weiteren 18% ist kein klares Bekenntnis zu ihrem Arztberuf zu entlocken. Das sind Zahlen, die die Vorsitzende des Marburger Bundes, Dr. Susanne Jona, als besorgniserregend bezeichnet. Der Ruf nach einer tiefgreifenden Krankenhausreform wird immer lauter. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Expertenkommission berufen, um die Eckpunkte einer solchen Reform zu setzen. Wir wollen heute mit Joachim Steffens darüber sprechen, Sprechen, welche Wunschliste ein Mann aus der Praxis sozusagen mit so langer Berufserfahrung an so eine Kommission hätte oder was er machen würde, wenn er in dieser Kommission säße. Herr Professor Steffens, lassen wir annehmen, Sie säßen jetzt in der Kommission und Sie hätten jetzt die Möglichkeit zu bestimmen, was passiert. Was käme Ihnen vor allen Dingen in den Kopf? Zunächst einmal habe
1: ich nach der Berufung von Karl Lauterbach einen persönlichen Brief an ihn gerichtet und bekam innerhalb von einer Woche eine sehr persönliche Antwort, die mich sehr überraschte. Darin hat er mein Fünf-Punkte-Programm im Kern bestätigt. Eine Woche später bekam ich ein Zwei-Seitenschreiben seines Staatssekretärs, wo er um Input für die Umsetzung der allseits bekannten Mängelbehebung bat. Das Wesentliche und uns alle seit Jahren störende ist, und das bedarf der dringenden Reform, ist eine neue Anreizschaffung und neue Vergütungsstrukturen im Gesundheitswesen. Wer nur Geld verdienen kann durch Operationen im stationären Krankenhaussektor, der weiß, dass die Indikationen gebogen werden. Dem kann man sich nach jahrzehntelanger chefärztlicher Tätigkeit irgendwann auch nicht mehr entziehen. Und das macht krank. Das geht allen Chefärzten so, die alt genug sind, um keine Angst mehr vor Kündigung zu haben. Das sagen fachübergreifend alle Chefärzte. Niemand ist davon mehr frei, das, was nicht heißen soll, dass wir jetzt alle äh, nur noch 90-Jährige Zystektomieren, sondern das heißt, dass wir im Einzelfall, wenn es eine Alternative zu einer bestimmten Behandlungsform gäbe, doch uns eher für eine Operation entscheiden, weil wir so letztlich auch den Bestand unserer Abteilungen, die Arbeitsplätze der nachgeordneten Mitarbeitern und letztlich unseren eigenen Arbeitsplatz sichern. Und genau da müsste die Politik ansetzen. Das ist ähm, parteiübergreifend auch Konsens, aber es passiert zu wenig. Wir brauchen also eine neue Vergütungsstruktur, weg von der bloßen Ökonomisierung rein, vergütet durch operative Maßnahmen. Wir brauchen dringend eine Überprüfung der Behandlungsindikationen. Es darf auch nicht mehr nur die bloße Gerätemedizin stattfinden. Die sprechende Medizin wird kaum vergütet. Alternative Behandlungsmöglichkeiten zu vielen, auch urologischen Tumoren, werden zu wenig genutzt und erst recht nicht vergütet. Da bedarf es einer Reform.
0: Was denken Sie denn, sollte in Zukunft vergütet werden? Oder was sollte besonders honoriert werden in der Vergütung?
1: Zunächst mal das Gespräch. Mhm. Ja, der äh, läppische Honorarsatz, den ich gar nicht im Detail kenne, weil ich die Abrechnung nicht mache, von, von wenigen zig Euro, reicht sicher nicht aus, wenn man ein Gespräch mit einem Patienten führt. Man sollte auch das äh, persönliche Risikoprofil, der meist ja betagten, nicht selten hochbetagten Patienten mitbewerten. In einer interdisziplinären Konferenz, so wie wir es von den Tumorboards nach Diagnosesicherung kennen, so sollte man vor großen Tumoroperationen im Vorfeld interdisziplinär das Risikoprofil abschätzen, um auch Behandlungsgrenzen, Anästhesiegrenzen rechtzeitig zu erkennen. Dafür gibt es keine Zeit, und das sollte sich grundlegend ändern, also wenn eine Expertenkommission im Vorfeld, prästationär, präoperativ in einer Runde die Indikation überprüft, dass die Multimorbidität kontrolliert um dann auch Behandlungseinschränkungen und aber auch Behandlungsrichtlinien festzulegen, dann wäre viel geholfen. Ein schöner Vorsatz, der gegenwärtig in keiner Weise zu verwirklichen ist.
0: Sollte es Vorhaltekosten geben, die sozusagen vorab schon berücksichtigt sind?
1: Auch ein hilfreicher Ansatz, der gegenwärtig bei fehlender Einsicht der handelnden Akteure zu Änderungen im Vergütungssystem leider nicht zu erkennen sind.
0: Hm. Und die Investitionen sind ja auch in keiner Weise gedeckt durch die Landesmittel oder die Bundesmittel. Insofern wird es auch schwierig sein, Häuser dann auch auf dem neuesten Stand der Technik Ganz zu halten. Genau. Wir haben
1: ja einen großen Investitionsstau und das führt ja neben dem Personalmangel bei jedem zweiten, schrägstrich dritten Krankenhaus zu Existenznot, was von der Politik auch teilweise erwünscht ist, denn so kann man elegant Abteilungen schließen.
0: Mhm. Der Krankenhausplan... In Nordrhein-Westfalen gilt ja so ein bisschen als ein Teilelement dieser großen Klinikreform. Es ist sogar möglich, dass Teile dann auch übergehen in diese Bundesplanung einer Klinikreform. Ist ja jetzt in der Mache. Ab November, glaube ich, wird konkret verhandelt, wo denn was sich ändern soll. Denken Sie, dass es in den nächsten Jahren zu wirtschaftlich bedingten Klinikschließungen in der Region kommen könnte?
1: Ganz sicherlich wird es als Folge der neuen Strukturreform in NRW und auch darüber hinaus zu Klinikschließungen kommen. Nicht mehr jedes Krankenhaus wird alles behandeln dürfen. Aber die bloße Ausrichtung nach Mindestmengen greift zu kurz. Die Qualitätsindikatoren sollten auch von ärztlicher Weise, äh, Seite erstellt werden. Die Operationsindikationen müssen auf den Prüfstand die bloße Ausrichtung nach Mindestfallzahlen äh, greift zu kurz, ist aber letztlich das entscheidende äh, Selektionsinstrument, was die Politik jetzt als Hebel ansetzt. Und da werden äh, auch urologische Kliniken, die diese Mindestfallzahlen nicht erreichen, im onkologischen Bereich äh, Verlierer sein.
0: Wie sieht es denn aus? Also, so, wenn ich dieses System richtig verstanden habe, dann soll es so eine Art Grundversorgung geben, auch gut erreichbar für, für jeden Bürger, aber Spezialisierungen sollen nur noch an bestimmten Stellen erfolgen. Wenn Sie Ihre Klinik mal anschauen, wo sind denn die Punkte, wo, wo Sie in Zukunft dann sozusagen als Spezialklinik noch im Rennen sind?
1: Die Grundversorgung bedeutet für eine urologische Krankenhausabteilung, dass ähm, die Steinbehandlung die operative Behandlung des gutartigen prostata syndroms sicherlich ungefährdet ist, allein aufgrund der hohen und steigenden Fallzahlen. Das äh, Aushängeschild für jede urologische Klinik ist die uro-onkologische Versorgung, da vor allem das äh, operative Handeln. Ich bin gegenwärtig dabei, meine Abteilung zur Zertifizierung als uro-onkologisches Zentrum anzumelden. Wer die Mindestmengen für die operative Behandlung der Nieren, Blasen und Prostatakarzinome erfüllt, wird dieses Ziel erreichen. Wir sind in der glücklichen Lage, die Mindestmengen mühelos zu erreichen, sodass wir und mein Nachfolger diese Klinik auch in dieser spezialisierten Form wird weiterführen können.
0: Sie sprachen eben die Vergütung schon an. Äh, denken Sie, dass, dass dieses DRG-System der äh, Fallpauschalen, also der diagnosebezogenen Vergütung, dass das so aufrechterhalten werden kann? Oder müsste man da auch nochmal belegen, ob man das anders organisiert?
1: Ist ja auch in der Diskussion äh, verhandelt wird über sogenannte Hybrid-DRGs, das heißt unterschiedliche Bewertungen und Honorierungen für unterschiedliche Teilleistungen im ähm, Gesundheitssystem. Das ist äh, ein guter Ansatz, aber noch lange nicht ausgegoren. Aber so wie bisher wird es sicherlich nicht weitergehen können. Ähm, die ähm, Strukturen geben es auch nicht mehr her, dass ähm, in der gegenwärtigen Form eine umfassende Behandlung für hochbetagte mit dem wir ja zunehmend zu tun haben, möglich sein wird.
0: Es ist ja so, dass äh, die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin wohl in den nächsten Jahren abnehmen soll. Äh, denken Sie, dass es 2030 überhaupt noch diese Trennung geben wird?
1: Die Politik will es auf keinen Fall, ähm, sodass wir uns dieser Forderung stellen müssen, der Weg dorthin ist sehr steinig. Den Forderungen der Politik muss ernsthafte Bereitschaft der divergierenden Akteure ähm, gegenüberstehen. Es bedarf vor allem einer kostendeckenden Vergütung. Betriebswirtschaftlich muss ein vernünftiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis bestehen und das fehlt gegenwärtig. Wir haben nicht die nötigen Personen, nicht den nötigen Raum, vor allem in den Kliniken und auch fehlende Gelder zur kostendeckenden Umsetzung dieser neuen intersektoralen Versorgung. Und wenn wir Ärzte mit der Politik das nicht äh, schaffen, dann wird es gefährlich, denn wir erleben jetzt schon den Einstieg fachfremder, kapitalstarker Privatinvestoren in den ambulanten Gesundheitsmarkt. Gerade auch in unserer Region, äh, länderübergreifend, Belgien, Holland, Holland, Aachen erleben derzeit, dass ähm, bekannte private Investoren im deutschen Gesundheitsmarkt, die schon im stationären Bereich sehr erfolgreich sind, auch die in ähm, Praxen aufkaufen, ähm, Angestellte Ärzte in MVZs beschäftigen, gute Operateure aus den Kliniken abwerben, um unter neuer Hoheit Angestellte, die dann nicht mehr selbstständig sind, zu beschäftigen, um nach neuen Regeln, Rendite orientiert, den Gesundheitsmarkt im ambulanten Sektor zu reformieren. Mhm. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil sie auch und vor allem unseren freiberuflichen Stand gefährdet.
0: Das betrifft, glaube ich, auch urologische Praxen. Ja,
1: ich erlebe das im unmittelbaren Umfeld, wo mehrere Praxen, die schon im Verbund existieren, dann von alternden Urologen verkauft werden zu hohen Preisen, die sich damit eine Zusatzrente sichern und ähm, die gar kein Interesse hat, haben, dann die Angestellten, bisher tätigen Urologen eigenverantwortlich in der Selbstständigkeit weiter agieren zu
0: lassen. Verändern diese Praxen dann auch ihren Praxissitz? Oder bleiben Sie da, wo Sie sind und werden nur zu einer neuen Einheit zusammengefasst? Genau. Die Holding
1: ist überregional, ja. Praxis sitze dezentral, unverändert an den Räumen, in den Räumen, die jetzt schon existieren. Mhm. Aber die Hoheit hat dann eine, einen fremder Geschäftsführer, der vielleicht in Spanien sitzt und mhm. ähm, die Aktionäre ähm, ermuntert und ähm, erfreut mit rendite Das mhm. kennen wir ja aus den privaten, von den privaten Klinikketten. Äh, unter solchen äh, Akteuren möchte ich keine Medizin mehr machen, Wie kann weder man stationär noch im ambulanten Bereich.
0: Wie kann man da einen Riegel
1: vorschieben? Indem ja, der fromme Wunsch, dass, die, dass bessere Vergütungsstrukturen äh, und eine Einigung der deutschen Ärzteschaft, äh, schräg Urologen, mit der Politik gelingt, um eben eigenständig äh, kostendeckend diese neue Vergütungsstruktur im ambulanten Markt umzusetzen. Das hört sich alles immer leicht, wird leicht gesagt und ist leicht ausgesprochen, dass der Weg steinig ist, ist klar, aber wir dürfen es nicht unversucht lassen, um eben fremden Akteuren da nicht Tür und Tor mhm. zu öffnen.
0: Sollte man da eher von der Seite der Politik her eingreifen oder müssen auch die Urologen vor Ort da zusammenwirken, um das abzuwehren?
1: Ähm, wenn beide Akteure Beides. aufeinander zukommen, wäre das gut, aber jeder schaut nur durch die eigene Brille. Und wenn ich als ähm, N50er ähm, Urologe zehn Praxen unter meinem Dach vereinige und auf die Rente schiele, dann verkaufe ich das, denn der Rock ist mir näher. Hm. Ähm, als, anderes Und dann gehen manche eben dann schon den Weg des geringsten Widerstandes. Aber das dient unserem Fach und unserem Berufsstand, mhm. der Ärzteschaft in keiner Weise. Deshalb sollte man weiter bemüht sein, da einen Konsens ähm, mit der Politik zu finden.
0: Mhm. Wir haben jetzt eingangs gesehen, dass äh, diese strukturellen Probleme in der stationären Versorgung auch äh, auf die Motivation der Ärzte und natürlich auch des Pflegepersonals durchschlagen. Was, was kann man denn äh, aus urologischer Sicht tun, um Mangel an Ärzten, Motivation von Ärzten möglichst hochzuhalten, möglichst zu stärken?
1: Die vielbeschworene Wertschätzung muss im Alltag ankommen und auch gelebt werden, und zwar von Chef und Oberärzten. Ähm, es reicht nicht, den, äh, die jungen Ärzte mit Gut und Geld auszustatten, denkt die Honorierung für Assistenten ist ordentlich. Und Sie brauchen natürlich eine tägliche Einbindung in die Strukturen der Klinik. Sie müssen an die Hand genommen werden, brauchen einen Mentor, einen Erfahrenen, der ihnen die Geschicke des urologischen Handelns in der Ambulanz, in der Poliklinik, auf den Stationen zeigt. Sie müssen früh mit in ähm, die Funktionsbereiche, in die Operationssäle, um erste Schritte ihnen äh, aktiv zu vermitteln, erste kleine Operationen auch schon früh im ersten Jahr zu assistieren. So gelingt die Förderung der jungen Ärzte und so gelingt auch die Vermittlung von Begeisterung und Leidenschaft für unser kleines, aber sehr komplexes und sehr spezialisiertes Fach. Die Urologie wird immer Bestand haben, allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Aber wir müssen die jungen Leute aktiv in unsere Alltagstätigkeit einbinden, vielleicht mehr als bisher. Und wenn wir dann im Verbund mit einem neuen Abrechnungssystem dann auch künftig hoffentlich weniger Bürokratie haben, indem diese Arbeit auf andere, eine andere Berufsgruppe übertragen wird, dann haben wir weniger Schreibtischarbeit, mehr Zeit haben dann auch die jungen Leute für Patientengespräche, die ja fehlen. Darüber hinaus müssen wir aktiv auch regelmäßig Fortbildungen nicht nur anbieten, sondern auch sie aktiv dorthin schicken. Es gibt von der DGU ein neues, ähm, sehr gut strukturiertes ähm, Weiterbildungskurriculum, wo Online-Fortbildungen ähm, von der Niere bis zur Harnröhrenspitze angeboten werden. Es gibt die Möglichkeit, in Praxen in anderen Kliniken zu hospitieren. Es gibt Mentoringprogramme im Rahmen der Junior-Akademie. Die DGU bietet da außerordentlich viel und ist in den letzten Jahren unter der, dem Generalsekretär Professor Michel sehr gewachsen, hat ein neues. Bild eine neue Präsentation erworben, die auch Attraktivität bei den jungen Ärzten fördert. Mhm. Weil wir Chefs müssen im Alltag den jungen Leuten die Begeisterung vermitteln, indem wir sie an die Hand mitnehmen in unser tägliches Handeln, in den verschiedenen Bereichen.
0: Ich glaube, das haben Sie immer versucht in den letzten ja. Jahrzehnten hier umzusetzen. Und deswegen habe ich auch keinen
1: Nachwuchsmangel. Ich habe auch die Stellen nicht ausschreiben. Das habe ich jetzt im letzten Jahr einmal getan, weil vier Erfahrene gingen. Aber ich habe in kurzer Zeit vier neue erhalten. Aber nicht, weil sich jemand auf diese Ausschreibung geworben hat, sondern weil durch Mundpropaganda im Kreis der Studentenschaft im Bereich der Jungerzehntes da kannst du hingehen, die schätzen dich, da, da lernst du was, da kommst du früh ans, ans Operieren unter Supervision und da herrscht eine gute Stimmung. Die haben auch Freude miteinander und an der Arbeit und vor allen Dingen auch äh, zwischen den verschiedenen Fachgruppen, also zwischen MFA, Sekretärin, Schwester, Pflege, Arzt, Oberarzt, Chefarzt, da ist eine flache Hierarchie und die... Die haben Freude miteinander das überträgt sich auf die Patienten. Ja. Und das ich glaube, die
0: menschliche Qualität der Arbeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Motivation stärken will. Das ist neben, neben den äh, sachlichen Faktoren. Genau.
1: Ich bin angetreten als Arzt, um den Menschen im Mittelpunkt zu haben. So bin ich erzogen worden ähm, und wenn der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt kommt, weil wir einfach auch mehr Zeit für Gespräche haben, nicht mehr unter diesem rein ökonomischen Druck durch rein operative Leistungen, die, die Geld einen Mehrwert bringen, dann, dann ähm, reichen wir eine ganze Menge mehr. Und ich selber habe es ja auch als Flutopfer geschädigter mit Untergang der Klinik baulicher Art erlebt. Die Leute waren froh, als wir nach drei Monaten wieder auf Sendung waren, dass, sie, dass man Zeit hatte, für Gespräche in einer Sprechstunde nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um mich auf die Leute zu konzentrieren. Wir machen Zweitmeinungssprechstunden seit Jahren nach den Standardsprechstundenzeiten und da merkt man unabhängig vom Sozialstatus, die Menschen merken ganz schnell, ob man es ernst meint oder ob man Operationsindikationen stellt nach merkantilen Interessen. Mhm.
0: Ich würde unser Gespräch nicht beenden wollen, ohne auch ein paar persönliche Dinge noch aufzunehmen. Sie sind ja 64 Jahre jung, darf man ja sagen, und werden sich Ende 2023 anderen Dingen des Lebens zuwenden. Sie haben im letzten Jahr hier in Eschweiler diese ganz, ganz schlimme Flutkatastrophe erleben müssen, was bestimmt für alle Beteiligten eine enorme Belastung gibt. Äh, gewesen ist, äh, wenn man so einen Strich drunter zieht jetzt. Ähm, was denken Sie? Äh, war das Schlimmste oder das Schönste, was Sie in den letzten Jahren erlebt hat?
1: Den Wiederaufbau der baulich untergegangenen Klinik. Wir ja. waren nach drei Monaten wieder auf Sendung mit äh, durch eine außergewöhnliche Kraftanstrengung aller 1400 Angestellten im Krankenhaus, die den Arztkittel, den Schwesternkittel gegen den Blaumann ausgetauscht haben. Wir haben den Dreck selbst entfernt und um jetzt den Rohbau den Fachkräften zu übergeben, wir waren nach drei Monaten wieder handlungsfähig, auch ähm, als operative Abteilung. Zwar nur noch mit zwei OP-Sälen statt mit dreien, aber wir waren da. Kein Assistent, kein Oberassist ist gegangen wegen dieser Flutkatastrophe, und das erfüllt mich mit Stolz, dass das Personal nicht gekündigt hat, sondern aufgrund der guten Stimmung in der Berufsfamilie Urologie, Schrägstrich Krankenhaus Eschweiler, dass alle zusammengestanden sind und mit vereinten Kräften die Abteilung wieder aufgebaut
0: haben. Man muss sich das mal vorstellen, wir sitzen jetzt gerade hier im Chefarztzimmer von Professor Steffens. Ich glaube, Luftlinie 300 Meter etwa in diese Richtung fließt die Inde. Eigentlich ein, ein ganz harmloser und unscheinbarer Fluss, aber an diesem Tag im, im Juli letzten Jahres hat sich dieser kleine Fluss zu einem reißenden Gewässer entwickelt. Das Wasser strömte ins Krankenhaus hinein. Was ist denn alles in der Oologie damals vernichtet worden?
1: Also unser Hochschutz, hochwasserschutz wurde gehalten bei 3,40 Meter. Wir haben ja immer schon mal Überschwemmungen gehabt und es gibt einen klinikinternen Hochwasserschutz bis 3,40 Meter hielt der Damm und bei 3,80 Meter war der Guss, der übrigens nicht vom Himmel kam, sondern durch eine Flut, geflutete Talsperre, der brachte dann ähm, Ließ das Fass überlaufen, sodass dann das Krankenhaus voll lief im wahrsten Sinne des Wortes. Und meine Abteilung ist als einzige Abteilung des 450 Bettenhauses nicht im Haupthaus, sondern im wunderschönen Park gelegen, den mein Vater vor 60 Jahren mit hat anlegen lassen. Dort befand sich die Abteilung, die komplett unter Wasser
0: war und die Urologie war nicht mehr existent. Sie haben Ihren Vater gerade angesprochen, Ludwig Steffens. Das ist, ist ja so eine Art Familienangelegenheit, die Klinik für Urologie in Echweiler. Vielleicht könnten Sie gerade mal kurz beschreiben, wie Ihr Vater Sie geprägt hat und wie der Einfluss war auf Ihr Leben.
1: Er war eine prägende Vaterfigur, weil er den Beruf als Berufung täglich gelebt hat. Er ist, er, muss man sagen. Er, er, ist, ist, er ist, ist im ja. 93 lebensjahr ist klar, ja, ja. in einem wöchentlichen Jurfix kommen vier von sechs Kindern, drei Jungs, drei Mädchen, die in der Region wohnen, zusammen. Wir gehen zusammen abends in die Sauna und da erleben sie einen immer noch aufgeweckten ähm, Mann, der mit großem Interesse die Geschicke nicht nur der Lokalen, sondern auch der deutschen Urologie als ehemaliger Pionier verfolgt. Mhm. Und das hat er uns vorgelebt, ob Tag, Werktag oder Feiertag, der Mann war ja fast immer Abends am Telefon, weil es irgendwo eine, ein Problem gab, weil ähm, die, das gut ausgebildete ähm, oberärztliche Personal auch nicht so äh, breit gesät war, wo es auch viele Blutungskomplikationen gab, gerade nach Prostata- oder Blasenresektion, weil in den 60er Jahren noch die Technik nicht ausgereift war und dann auch 70er Jahren. Also die, die, die herausragende technische ähm, Erneuerung, mit der wir heute ob endoskopisch zum Beispiel operieren, die gab es damals nicht. Und er war unabhängig vom Versicherungsstatus der Patientin einer, der auch als Nichtdiensthabender ausrückte und die Probleme Tags und Nacht löste. Und dieses, diese Begeisterung für den Beruf und im Speziellen für die Urologie, die hat sich auf mich übertragen, übrigens auf meine Geschwister auch. Die Hälfte von uns äh, sind Ärzte geworden und auch glücklich in diesem
0: Beruf. Sie wurden ja dann Chefarzt hier in Eschweiler, wie haben Sie die Verantwortung für eine ganze Klinik für Urologie erlebt?
1: Als Möglichkeit der Gestaltung, sehr arbeitsintensiv, herausfordernd, aber immer Patienten und Mitarbeiter im Blick. Ich war immer Anwalt, manchmal auch als Gegenpol zur Geschäftsführung, der sich schützend vor die Mitarbeiter und für die Mitarbeiter eingesetzt hat, der nicht nur allein chefärztliche Belange in den Vordergrund stellte, sondern das Team als Ganzes sah ähm, und so gelang es über jetzt 26 Chefarztjahre und auch das wird auch darüber hinaus gelingen, eben ein gutes Team zu formieren, um auch als nicht-universitäre Einrichtung ähm, mit fehlendem Roboter ähm, Mindestmengen zu erreichen, um auch onkologisches Zentrum zu werden und überhaupt dann auch die Versorgung der Menschen sicherzustellen und eine gute Ausbildung für unseren Nachwuchs. Denn auch wir müssen überlegen, wer operiert uns später mal. Und wenn wir die jungen Leute nicht zu guten, auch zu guten Operateuren je nach Talent ähm, heranbilden, dann äh, wird es äh, schlecht um uns alle alternden ähm, Ärzte mhm. und die auch anvertrauten
0: Patienten bestellt sein. Wir haben die Rolle des Vaters angesprochen, Ludwig Steffens. Wir haben Ihr Übergang in die Rolle des, des Chefarztes kam äh, zur Diskussion. Der letzte Punkt ist eigentlich der wichtige Punkt. Also jeder Urologe, der einen gewissen Lebensweg verfolgt, ähm, träumt, denke ich, davon, einmal der GU-Präsident zu sein. Das war ja Ihnen vergönnt. Können Sie sich noch daran erinnern, wie der Moment war, als Sie das erfahren haben, dass Sie jetzt Präsident der Deutschen Gesellschaft für Oologie tatsächlich werden würden. Die Ernennung
1: ist der, die Krönung in jedem jeden Leben und es hat mich maßlos stolz gemacht. Ich war mir der großen Verantwortung sehr bewusst und ähm, auf die Frage, warum ich es geworden bin, kann ich sagen, dass ich sechs Jahre als auf offenbar erfolgreicher Vorsitzender des Arbeitskreises, leitende Krankenhausärzte, damals noch im Berufsverband, mich so qualifizieren konnte, dass ich dann den Sprung in die DGU machen konnte und wurde belohnt für diese Berufsverbandarbeit. Und wenn Sie mich fragen, was hat denn Ihre Präsidentschaft ausgemacht und was ist geblieben, dann kann ich auch stolz sagen, es war die Gründung der Juniorakademie. Das war auch nicht nur, aber auch mein Baby, was ich damals ähm, im Schulterschluss mit dem heutigen Vorsitzenden des Vorstandes, äh, Professor Michel, auf den Weg bringen konnte. Also noch einmal der Fokus auf den Nachwuchs, das frühe Identifizieren talentierter junger Urologen, die man mit einem neuen, Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Fortbildungsprogramm so begeistern kann, dass sie dauerhaft in unserem Fach bleibt. Und ähm, mit, dem, mit unserem obersten Chef an der Spitze ist es gelungen, auch mit unterschiedlichen nachfolgenden Vorständen dann die Juniorakademie heute zu einem attraktiven ähm, Aushängeschild auch unserer Fachgesellschaft gemacht zu haben.
0: Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen der Juniorakademie bis ja, zum heutigen Tag?
1: Sehr ich war Mitideengeber und in den letzten elf Jahren ist auch die Junior-Akademie durch zahlreiche diversifizierte Ausbildungsangebote von unterschiedlichen Akteuren, unter anderem und aber auch vornehmlich von Herrn Professor Lai, ehemals Garmisch-Partenkirchen zu nennen, zu einem attraktiven Ausbildungsprojekt geworden und es erfreut sich ja auch großer Beliebtheit, auch modern war ja äh, gerade, aber auch nicht nur in, in Covid-19-Zeiten, eben Online-Fortbildungen zu allen wesentlichen Aspekten unseres Faches anzubieten. Und gerade diese Online-Fortbildungen werden äh, in herausragendem Maße angenommen. Die ganzen ähm, Mentoring-Programme, die äh, differenzierten und auch an verschiedenen Orten in Deutschland ähm, angebotenen, ähm, strukturierten curricula die erfreuen sich großer Beliebtheit, sodass ich dankbar und stolz bin, Teil dieses Teams gewesen zu sein, was auch den Nachwuchs mit an die Hand genommen
0: hat. Anfang 2024 wird der Moment kommen, wo Sie das alles sozusagen hinter sich lassen werden, wo Sie in Anführungszeichen ein, ein freier Mann sind. Haben Sie schon Pläne für die Zeit danach?
1: Ja, ich werde mit meiner Jugendliebe und neuen Frau in den Ruhestand gehen. Gesundheit vorausgesetzt, haben wir Pläne. Wir wollen gemeinsam Zeit genießen. Ähm, unsere Interessen gelten der Natur. Die wollen wir intensiver ähm, auf Wanderungen ähm, genießen als bisher. Wir lieben die Musik. Ich selber bin ein ähm, Hobbymusiker, habe wie meine Geschwister zehn Jahre Klavierunterricht gehabt. Wir spielen regelmäßig, treten auch im kleinen Kreis, machen Hausmusik, treten auf. Das, die Entwicklung und die Einstudierung neuer Stücke liegt mir sehr am Herzen. Und wenn es mir vergönnt ist, gesund älter zu werden, dann wünsche ich mir, das ein oder andere Land dieses Planeten erkunden zu können. Noch bin ich voller Leidenschaft in meinem Beruf und werde mich bemühen, noch einen guten Nachwuchs hier zu generieren, um ein gutes und begeistertes Team dann meinem Nachfolger übergeben zu können.
0: Das war, glaube ich, ein perfektes Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Professor Steffens, vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie alles machen können, was Sie sich vorgenommen haben.
1: Vielen Dank, Herr Runkel. Danke fürs Interesse.
0: Das war Uroskop on Air. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge auch wieder zuhören würden bzw. den Podcast downloaden. Dann wird es um den DGU-Kongress gehen. Im Herbst werden wir dann uns mit den Ergebnissen in politischer, aber auch in wissenschaftlicher, medizinischer Hinsicht befassen. Das Usborne Air war wie immer eine Produktion von Medical Communications. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.